1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist Karin Heinzel bei mir. Und Karin wird meistens mit dem Begriff Mentoring assoziiert, denn sie ist Gründerin von MentorMe. Das ist eine Plattform, die Frauen im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit schafft, sich berufsorientiert als auch individuell unterstützen zu lassen. Und was das genau bedeutet und was Mentami -Me macht und wie sie auch Mentoring für sich nutzt, das hört ihr gleich in der Folge. Und ich freue mich, dass sie zu Gast ist, ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch und wir hören uns danach wieder. Liebe Karin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, uns etwas mehr über Mentami -Me zu erzählen. Und bevor wir da direkt ins Thema einsteigen, würde ich dir gerne die erste Frage stellen. Und zwar, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Hallo Kira,
0: mein erster Job war für die Johanniter. Und zwar war ich eine dieser jungen Menschen, ich glaube, ich war 18, wenn überhaupt die von Tür zu Tür gehen und klingeln und fragen, möchte jemand bei den Johannitern eine Mitgliedschaft abschließen, quasi eine Spendenmitgliedschaft. Ich kann aber sagen, ich war grottenschlecht. Ich habe das, glaube ich, das hätte in den Sommerferien in München, glaube ich drei Monate, zwei Monate gehen sollen. Ich habe es nach drei Wochen abgebrochen. Also ergo, ich konnte nicht verkaufen. Ich habe es mittlerweile drauf, glaube ich. Ich kann jetzt verkaufen. Ich kann Sales. Ich habe es gelernt damals nicht, aber das war mein erster Job.
1: Sehr cool. Ja, hört sich gut an. Ja, und dass du verkaufen kannst, muss ja auch irgendwie sein. Ne? Also du bist Gründerin der NGO MentorMe und dein Unternehmen bietet Mentoring-Programme für Frauen im deutschsprachigen Raum an. Neben individuellem Mentoring gibt es da auch berufsorientierte Trainings. Deswegen ist es auch sehr schön, dass du heute bei New Work Now zu Gast bist. Und es gibt verschiedene Networking und thematische Veranstaltungen. Und da wäre es cool, wenn du uns noch mal ein bisschen mehr dazu erzählst. Also was genau macht MentorMe? Wie kam es dazu? Also gerne die komplette MentorMe-Journey. Ja,
0: okay. um, übrigens noch zum Verkaufen. Das Schöne ist ja, die schönste, der schönste Moment im Verkaufen ist, wenn du nicht verkaufen musst, sondern überzeugen darfst, weil du selbst von dem, was du eigentlich erschaffen hast oder jemanden geben willst, wirklich überzeugt bist. Und das ist die Situation, in der ich heute bin. Und jetzt wären wir bei Mentomie. Ich habe Mentomie 2015 gegründet, aus einem persönlichen Bedarf heraus. Und ich habe mir auch damals ganz naiv gedacht, vielleicht geht es anderen Menschen, Frauen auch so wie mir. Und zwar... Ich komme ähm, aus einem Background, wo wir eigentlich nie wirklich Vitamin B hatten und viele Kontakte. Das heißt, als ich jung war, in meinen Studien, aber auch später in den ersten Jahren im Job als Berufsanfängerin, fehlten mir immer wieder Sparing-Partner. Also Menschen, die schon dort waren, wohin ich wollte, die mir Feedback geben wollten, die das schon erlebt haben, wo ich in den Situationen war und wo ich einfach nicht wusste, wie ich rauskomme. Und über Umwege bin ich nach Indien gekommen, also ich habe meinen Job dann verloren für eine Partei, für die Liberalen hier in Deutschland, bin nach Indien gegangen und als ich von Indien zurückgekommen bin, nach drei Monaten Arbeiten für eine NGO in Indien, dachte ich mir, ich möchte auch sowas machen. Und mir war klar, ich möchte im sozialen Sektor arbeiten. Und dann habe ein paar Monate später, aus der Arbeitslosigkeit heraus, habe ich MentorMe gegründet, weil ich mir dachte, Karin, du hast nie Menschen gehabt, die dich irgendwie beraten haben, die dich die unterstützt haben on the job, in deinen Fragestellungen. Vielleicht geht es anderen Frauen auch so. Und das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, gut. Dann, warum gründest du, warum startest du nicht ein Mentoring-Programm für Frauen? Und das war Anfang 2015, also wirklich aus einer naiven Situation heraus. Aber vielleicht ist es auch der Ursprung jedes Unternehmertums zu sehen. Es gibt einen Bedarf, vielleicht kann ich diesen Bedarf füllen in dem, was ich anbieten will. Und ich würde sagen, wir springen jetzt in die Zukunft, also sieben Jahre später. Heute ist Mentor.me das größte berufliche Mentoring-Programm für Frauen als Mentees in der Dachregion Ich sage bewusst für Frauen als Mentees, denn auf der anderen Seite, bei den MentorInnen, haben wir Männer und Frauen. Und es ist mir persönlich auch immer sehr wichtig zu betonen, dass wir hier nicht nur Frauen haben. Also wir sind kein Programm von Frauen für Frauen, sondern wir sind ein Programm von Menschen für Frauen. Also Menschen auf der MentorInnenseite. Äh, äh, Frauen auf der Menti-Seite. Und ähm Genauso wie ich damals keine Sparing-Partner hatte, kommen heute und die letzten Jahre auch Frauen zu uns, die sagen, ich möchte im Beruf mich weiterentwickeln, aber mir fehlen an meiner Seite Menschen oder ein Mensch, der oder die mich unterstützt, der oder die genau dort schon war, wo ich heute bin, der oder die, die mir Feedback geben kann, wie ich meinen Weg gezielt gehen kann, ohne jetzt jeden einzelnen Fehler, jede einzelne Hürde überkommen zu müssen. Denn manchmal gibt es durch gute Beratung auch andere Wege, da quasi einen Shortcut zu machen, und schneller zum Ziel zu kommen. Also das sind die Frauen, die zu uns kommen, denn sie wissen mittlerweile, früher war Mentoring noch ein bisschen fast schon verstaubt, die letzten paar Jahre ist es fast schon wieder en vogue geworden, dass man mit einem Mentor an der eigenen Seite schlichtweg weiterkommt. Also das ist so der erste Instinkt, der erste Impuls, warum Frauen zu uns kommen, sich bei mentor als Mentees anmelden. Und mir war aber Kira von Anfang an klar, und da unterscheiden wir uns auch maßgeblich von anderen Programmen in diesem Bereich im Mentoring-Kosmos. Mir war von Anfang an klar, und das habe ich von meinen Indern damals gelernt, als ich noch in Indien bei der NGO gelebt habe, ich möchte ein holistisches Programm aufstellen. Ich möchte ein Programm, wo wir Menschen matchen mit Menschen, um diesen Wissenstransfer, dieses Mentoring zu erzeugen. Das ist eben auch dann dieser erste Service, dieser Kernservice von MentorMe geworden, dieses Mentoring. Aber wir, wir, mir war auch klar, dass diese One-on-One-Beziehung, zwar eine wundervolle Sache ist, aber manchmal reicht es nicht, um wirklich auch alle Fragen, die du hast, im beruflichen Kontext beantwortet zu bekommen. Und deshalb waren wir von Anfang an klar, ich möchte ein Programm aufsetzen, Mentor.me, das unter Anführungsstrichen nicht nur Mentoring hat, sondern auch ganz viele Events und Trainings. Und genau das wurde Mentor.me über die Jahre hinweg. Und heute haben wir neben diesem Mentoring als Kernservice zwei weitere Services. Und ich habe schon erwähnt, das ist das, das ist das Training und das sind die Events. Also ganz viele Events und Trainings. Pro Jahr circa 220. Und all diese finden unterm Deckmantel der beruflichen Weiterentwicklung statt. Das das heißt, es mögen zum Teil, du hast es erwähnt, thematische Themen sein, wie eben New Work zum Beispiel. Also ganz viel ist ja auch so, so, so ein Hot-Button-Issue, wo viele Leute aus sich selbst heraus, aber auch was Spannendes sagen, was geht denn da? Wie kann ich in, heute und in Zukunft arbeiten? Es gibt aber auch solche Themen wie äh, 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 ja, Mut und, und, oder Burnout im Job oder, oder äh, äh, gutes Verhandeln, wie verhandle ich meine Jobposition, also ganz, oder zum Beispiel hier uh, uh, Artificial Intelligence, ganz viele verschiedene Themen, die unseren Mitgliedern, den Mentis, helfen, sich beruflich zu entwickeln. Und über allem glaube ich, steht eigentlich die Community, dieser Community-Aspekt. Und das war mir damals eigentlich nicht so bewusst, wie stark der ist. Denn was ich immer sage, wo das One-on-One-Mentoring aufhört, beginnt die Community. Was bedeutet, wenn ich als Mentee eine Mentorin habe, die mich begleitet, aber die kann mal eine Frage nicht beantworten, oder ich möchte als Mentee bei einem Arbeitgeber anfangen, ich habe einen konkreten Arbeitgeber, den ich gut finde, dann kann ich das Netzwerk quasi anzapfen und sagen, hey, hat jemand von euch Kontakte? Kann mir jemand weiterhelfen zu diesem Arbeitgeber? Ich suche das und das und das, was meine Mentorin oder Mentor nicht leisten kann. Und das ist das, was heute Mentor-Me ist. Also eine Community, die sich gegenseitig unterstützt mit über 3000 ehrenamtlichen MentorInnen, mit 1000 Mentees pro Jahr, die sich finden innerhalb von MentorMe und die gemeinsam dieses Mentoring durchleben in One-on-One-Beziehungen, aber auch sich immer wieder treffen in diesen ganzen Events und Trainings, die wir anbieten.
1: Ich habe 50.000 Fragen. Also Wahnsinn. Ich glaube, das passt gar nicht alles in die Podcast-Folge. Aber ich fange erstmal an. Also, für alle, die vielleicht nicht genau diese Bedeutung wissen zwischen Mentor oder Mentorin und äh, Mentee, also Mentee, kurz erklärt, sind die, die quasi gementort werden, ne, sind, ähm, diese Person und Mentor oder Mentorin geben dann Advice mit auf den Weg und alles Mögliche. Ähm, das nochmal vorab. Wie ist das denn bei euch geregelt? Wie kann man Mentor oder Mentorin werden oder Mentee und, und wie läuft das Ganze ab? Weil Hintergrund ist, ich habe auch vor ein paar Wochen eine Menti bekommen von der Organisation. Ich wurde gefragt, ob ich möchte und da habe ich gesagt, ja, habe ich noch nicht gemacht, kann man ja nur dran wachsen. Und ähm, es wurde uns aber quasi der Kontakt hergestellt und dann wurde uns selbst überlassen, wie wir jetzt Termine machen und ist es bei euch auch so oder haltet ihr die irgendwie verbindlich, unterstützt ihr da, dass die auch wirklich ins Mentoring gehen und das nicht einfach im Sande verläuft und wie kann man sich quasi bei euch bewerben? Ja.
0: Die Anmeldung für beide Mentees und MentorInnen passiert über unsere Webseite. Ganz klar zwei Buttons, einmal für Mentees, für Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, einmal für MentorInnen, für Menschen, die ihr Wissen an eine andere Frau als ihre Mentee weitergeben wollen. Und das ist ja eigentlich Mentoring, wie du schon erklärt hast, in a nutshell, also wirklich die Basis, die einen suchen Wissen und Erfahrungen und Beratung, die anderen können genau das geben, weil sie einfach dort schon weiter sind, wo die Mentee hin will. Man kann sich dann als Mentee, MentorInnen bei uns bei der Webseite, anmelden. Die menti Kira zahlen einen Menti-Beitrag für das Matching, für die Events, für die Trainings. Die MentorInnen machen es ehrenamtlich. Das Goodie, das wir quasi unseren MentorInnen geben und auch mitunter eines der Gründe, warum wir so extrem erfolgreich sind, ist, dass alle MentorInnen aufgrund ihrer Ehrenamtlichkeit, aufgrund dieses, dieses, Wunsches, dieses Wunsches, ihr Wissen frei zu teilen, Bekommen auch bei uns kostenlosen Zugang zu all unseren Events und Trainings. Also können diesen Community Aspekt dann auch nutzen. Dann um, finden Sie sich beide in die eine Seite in den Menti-Pool, die anderen im Mentoren-Pool. Und wir haben letztes Jahr und auch mehr als ein Jahr lang unsere eigene Matching-Software gebaut. Basierend auf ganz vielen Erfahrungen, wie man Menschen gut im Namen von Mentoring matcht, haben wir gesagt, so, wir nehmen das jetzt in unsere eigene Hände. Wir wollen diesen Service nicht mehr einkaufen. Er hat uns nicht genügt. Es war auch nicht, hat nicht unseren, unseren, unseren Qualitäts entsprochen und deswegen haben wir gesagt, wir bauen die matching software selbst. Anhand auch von Fragen auf beiden Seiten. Das heißt, die Mentees füllen einen Fragenkatalog aus, der vor allem darauf abzielt, wo wollen sie hin und wen suchen sie als Mentor, als Mentorin. Und wo stehen sie jetzt gerade? Die Mentoren füllen auch diesen Fragebogen aus, aber was quasi? Was können sie geben als Mentoren? Welche Expertise? Zu welcher Branche? Also ganz viele unterschiedliche Fragen, die fachlich orientiert sind, die aber auch persönlich orientiert sind. Denn wir haben in sieben Jahren mentor herausgefunden, dass viele Frauen, vor allem auch als Mentees, zum Beispiel Mentoren wollen, die selbst Mütter sind oder die ähm, einen Migrationshintergrund haben, wenn sie es selbst haben oder die mindestens fünf Jahre mehr Arbeitserfahrung äh, haben als sie selbst, um wirklich auch da gut mentoren zu können. Und diese Formulare im Prinzip füllen beide Seiten aus auf unserer Matching-Plattform und die Menti muss dann eigentlich abschließend nur einen Button drücken, quasi Match Me und ihr werden dann drei Mentoren vorgeschlagen, die am besten aus diesem Pool der 3000 MentorInnen zu ihr passen, basierend auf einem Algorithmus, auf einer Rechnung im Hintergrund auf einem Punktesystem und die Menti kann sich dann die Profile dieser drei MentorInnen ansehen und kann aussuchen, ich möchte zum Beispiel mit Kira zusammenarbeiten oder ich möchte mit Karin als Mentorin arbeiten oder ich möchte mit Peter als Mentor arbeiten. Und diese MentorInnen, äh, Karin oder Peter, bekommen dann das Profil der Menti und können auch entscheiden. Okay, hier ist die Mentee, die möchte mit mir zusammenarbeiten, aber habe ich das Gefühl als Mentor, dass ich dieser Mentee was geben kann? Das ist übrigens auch eine der Sachen, die mir wichtig war von Anfang an. Ich finde, es ist gut, wenn von Anfang an im Matching-Prozess tatsächlich beide Seiten mitentscheiden können. Möchte ich dieses Mentoring mit der Mentee und mit dem Mentor, mit der Mentorin eingehen? Und dann beginnt bei uns das, also das, dann, dann findet das Matching statt, die werden dann offiziell gematcht und dann beginnt das Mentoring. Und jetzt vielleicht zu deiner zweiten Frage hier, um quasi den Ball auch wirklich in der Luft zu halten, dass auch, auch die, die, das Mentoring-Team dann wirklich ihre monatlichen Mentoring-Sessions abhaltet. Genau da setzt Kira der Community-Aspekt ein. Das heißt, da bieten wir eben übergeordnet über diese monatlichen Mentoring-Sessions auch diese Events, diese Trainings, diese Vernetzungen, Veranstaltungen, wo sich Mentoren, Mentees vernetzen. Wir, ähm, wir haben unseren monatlichen Newsletter. Wir haben unsere Online-Gruppen, wo sie sich nochmal verstärkt äh, äh, vernetzen können. Wir haben auch eine Evolution Zweimal im Jahr, wo wir fragen: Auch läuft das Mentoring? Läuft es gut? Was kann vielleicht besser werden? Also, da ist dann der Spirit von Mentoring, nachdem das Matching gemacht wurde, der dazu beiträgt, dass die Leute auch wirklich die Mentoring-Sessions dann tatsächlich abhalten. Aber, und das geht jetzt in deine Richtung, was du erlebt hast, wir haben es letztendlich ja auch hier mit Erwachsenen zu tun. Und ich bin kein, ich bin weder ein strikter Mensch noch ein Dogmatiker. Also ich halte nichts davon, dass man sagt, mit einem den Finger, ihr müsst jetzt aber, ihr müsst jetzt aber die Mentoring-Session abhalten. Das heißt, am Ende des Tages, Entscheiden unsere Mentoring-Teams, so wie bei dir, es selbst. Wollen wir uns einmal im Monat treffen? Wollen wir uns vielleicht alle drei Wochen treffen für eine Stunde? Wollen wir uns alle sechs Wochen treffen? Aber wir halten sie im Ball äh, aufgrund unserer Community-Elemente, die wir ihnen zusätzlich geben.
1: Spannend. Du hast nämlich auch schon ein paar andere Fragen beantwortet in dem Zuge, die ich auch gehabt hätte. Also erstmal, wie ihr Geld verdient, aber du hast ja gesagt, ne, die Mentees zahlen. Ähm, und dann ähm, zu dem Community-Aspekt auch noch im am Rande, ich weiß nicht, ob du Sophia Amoruso kennst. Ähm, sie ist die Autorin äh, und Gründerin und äh, die Autorin von Girlboss und Gründerin von Nasty Girl. Und ich muss sagen, ich finde es echt bemerkenswert, was sie da geschaffen hat. Und sie hat jetzt auch nochmal Business Class gegründet. Und es ist ähnlich wie bei dir. Also dieser Community-Aspekt ist so wichtig, weil du dich gegenseitig so ein bisschen verbindlich hältst und pushst. Und sie meinte auch, so wie du, hätte sie gar nicht gedacht, dass das am Anfang so krass zieht. Also deswegen, ähm, man darf eine Community nicht unterschätzen und ich muss auch sagen, ich ähm, bin auch sehr, sehr dankbar für meine, die jetzt auch hier unter anderem bei dem Podcast dann zuhören und und das möglich machen und so. Also von daher, eine Community ist schon super, super wichtig. Dann noch eine Frage zu dir persönlich. Du hast ja einen Magister in Kommunikation und einen Master in Political Management und du hast gesagt, du hast Mentor.me aus einem Need rausgegründet für dich persönlich Wäre deine berufliche Orientierung anders, wenn du damals ein Mentoring-Programm gehabt hättest?
0: Ja, zunächst mal, das ist wirklich eine gute Frage. Und du hast mir auch diese Frage im Vorfeld geschickt und ich musste kurz drüber nachdenken, Kira. Ich, ich habe kurz gezögert, ich musste nachdenken. Ähm, augenscheinlich müsste ich natürlich sagen, nein, war niemals so. Nur durch Mentoring bin ich dorthin gekommen, wo ich bin. Aber ich, ich bin ehrlicher Mensch und ich habe wirklich kurz über diese Frage reflektiert. Und ich im Nachhinein, auf einmal hat es bei mir so gemacht, so... Und dann wusste ich, ja, wäre anders gewesen. Ich bin aber für mich selbst, bin ich froh, dass ich Mentoring damals nicht hatte, weil sonst hätte ich mentor -Me nicht gegründet. Also mein Weg war nochmal ein anderer. Es war gut, dass ich es nicht hatte, denn ich hatte diesen Bedarf, ich hatte diese Not, dass ich niemanden hatte und ich gefühlt auch sehr oft im beruflichen Kontext alleine war. Und nur deshalb habe ich mentor -Me gegründet. So, jetzt aber zurück zu deiner Frage, wäre mein Weg anders geworden? Ja. Denn ich war, als ich die ersten Jahre in den Beruf kam, ich, also mein erster Serious-Job, also ernstzunehmender Job, war dann in Deutschland, obwohl ich auch in Amerika gelebt habe. Da habe ich auch gearbeitet, hier und da. Ich habe Praktika gemacht im PR. Ich habe im Finance-Bereich mal Assistent, also als Assistentin gearbeitet, in so einem Wall-Street-Unternehmen. Aber mein erster ernstzunehmender Job war tatsächlich in Berlin für, äh, für die Liberalen innerhalb in einer Partei. Und das waren mitunter auch waren schwierige Situationen. Ich hatte gute Chefs und ich hatte weniger gute Chefs. Und da haben mir aber schon eben genau diese sparing die Mentoren sein können, gefehlt. Und oftmals habe ich mich alleine gefühlt, weil auch meine Familie oder meine Freunde und mein Partner konnten mir nicht helfen. Und ich glaube... Ja, ich wäre einen erfolgreicheren Weg gegangen, vor allem, und jetzt kommt es darauf an, mit, sehr, mit mehr Selbstbewusstsein. Wenn ich jemanden hätte, gehabt hätte, der oder die mich quasi gestärkt hätte, die gesagt hätte, Karin, ich glaube an dich, und weißt du was, wir besprechen diese kritische Situation und wir finden gemeinsam eine Lösung, wie du diese Situation auch wirklich lösen kannst. Ich, ich, ich wäre selbstsicherer gewesen. Ich hätte Konflikte selbstsicherer angehen, dementsprechend auch lösen können und vielleicht wäre ich auch erfolgreicher gewesen. Also vielleicht hätte ich mich früher auch behaupten können. Es gibt ja ganz viele Studien, die auch sagen, dass Menschen, die Mentoring nutzen, schnell, also berufliches Mentoring, schneller zu ihren Zielen kommen, auch sogar schneller und eher befördert werden, ja, und auch sowohl von Position als auch von Gehalt. Und ich glaube schon in Retrospektive, dass das bei mir auch so gewesen wäre. Aber und deswegen habe ich so lange über diese Frage nachgedacht. Für mich bin ich froh, es war mein Weg, dass ich es alleine machen musste. Es war mein Weg, dass ich mich entschlossen habe, MentorInnen -Me zu gründen. Und weißt du was? Ich habe es damals nicht gehabt. Ich habe es heute. Ich habe heute tolle MentorInnen. Und durch Mentor Me haben ganz viele Frauen jetzt wirklich tolle MentorInnen und können weiterkommen. Das heißt, für mich war es okay, aber ich freue mich für jede Frau, die der wir ein Stück weit mit Mentomi, -Me, mit den MentorInnen, die ganzen Sorgen, die ganzen Hürden auch sparen.
1: Absolut, richtig gut. Also das wäre auch jetzt eine weitere Frage. Also hast du MentorInnen oder einen speziellen Mentor, eine spezielle Mentorin, der oder die dich schon lange begleitet? Und sind die auch Teil von MentorMe? Bist du quasi deine eigene Mentee? Ich,
0: ich habe ich, ich hab eine wunderbare Mentorin, mit der ich jetzt seit oh Gott, zwei, drei Jahren zusammenarbeite. Sie heißt Julia Derndinger. Sie ist auch eine Beraterin für Gründer von Startups war auch schon von Scale-ups und sie ist mir eine wunderbare Sparing-Partnerin. Ich hatte auch in der Vergangenheit andere wundervolle Mentorinnen, aber interessanterweise wirklich durch Mentumie. Was auch irgendwie witzig ist, ich habe nie eine Mentorin bis heute noch nicht von von diesen 3.000 Menschen starken Mentorinnenpool genommen. Da war ich hatte ich Bedenken nicht, weil weil sie schlecht sind, im Gegenteil, sie sind verdammt gut und wir haben wirklich bis hin zum c level mentorinnen Aber ich hatte immer so das Gefühl und bis heute noch, ich nehme es unseren Mentis weg. Und deshalb habe ich nach wie vor keine Mentoren oder Mentor aus dem mentor -Me pool Julia Derndinger habe ich über Kontakte kennengelernt und auch die Mentoren, die ich zuvor hatte, immer wieder über Kontakte. Aber so gesehen bin ich Kira sowohl Mentee als auch Mentorin. Ich mag, bin natürlich seit einigen Jahren schon selbst Mentorin und teile mein Wissen für Mentis bei mentor -Me, zum Teil auch außerhalb, auch das mache ich. Und ich bin selbst Mentee einer wunderbaren Mentorin, jetzt Julia Dinge Und hier vielleicht, was ist dann wirklich, was ist der Kern, was macht es wirklich so besonders? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man darüber redet, abseits jetzt auch natürlich, wie funktioniert es, wie ist das Matching, wie kommen wir weiter. Es gibt Situationen, wo ich mich mit ihr treffe, wo ich ganz eine klare Fragestellung habe, wo ich aber nicht weiß, was der Lösungsweg ist. Ich weiß es schlichtweg nicht. Weil es gibt auch als Unternehmerin tausende Aspekte, die wir schlichtweg nicht wissen, wo, wir, wo uns ein, einfach die, der Lösungsweg fehlt. Und wir haben manchmal Sessions, wo sie haarscharf analysiert die Situation, in der ich bin und wo sie mir dann wirklich verdammt gute Ratschläge kann, basierend auf all den Erfahrungen, die sie schon gemacht hat, die eben ich noch nicht habe, wo ich mir im Nachhinein denke, wow, das ist ja so einfach, so einfach kann ich jetzt irgendwie über diese Hürde drüber steigen und kann quasi die Lösung finden und das sind die Momente, wo ich mir denke, wow, es ist ganz ehrlich, es ist wirklich geil, wenn man, so einen, wenn man so eine Person an der Seite hat, mit der man dann auch schnell, zügig, einfach mal einfach zu einem Lösungsweg kommt und nicht irgendwie, boah, und Unsicherheiten mit 10.000 Menschen sprechen müssen.
1: Ja, absolut. Und, wie ist das denn jetzt, wenn man sagt, okay, ja, Mentoring, ähm, schön und gut. Es kommt ja gerade so der Trend auf oder ist schon ein bisschen länger zum Reverse-Mentoring. Also für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, Mentoring ist ja meistens, du hast eine erfahrene und ältere Person, die mit dir dein Wissen teilt. Und ähm, Reverse-Mentoring ist ja von den jüngeren Personen, die vielleicht nicht so erfahren sind, für die älteren erfahrenen Personen. Also quasi verkehrt rummes Mentoring, wenn man es so übersetzen möchte. Ähm, wie ist das bei euch? Bietet ihr sowas auch an? Ist das in Planung oder wie sieht es damit aus? Das ist eine gute Frage. Ich mache jetzt Kira Mentoring
0: seit vielen Jahren und ich berate auch Unternehmen zum Mentoring. Ich persönlich, das ist nur ich persönlich, sehe Reverse Mentoring ein bisschen kritisch. Ich warte noch auf den Moment, wo mir Leute wirklich zehn Mentoring-Teams vielleicht jetzt nach unserem Gespräch sagen, bringen, die sagen, hier funktioniert es wirklich gut. Und ich sage dir auch, warum ich das glaube. Und das ist manchmal ein Widerspruch in sich selbst, aber ich mache jetzt diese Argumentation trotzdem. Du hast vorher eine Sache gesagt, die ich gerne widerlegen möchte. Und zwar hast du gesagt, Mentoren sind meistens erfahrene und ältere Menschen. Erfahrene, ja, Älteren nicht unbedingt. Ich hatte, als ich mit Mentor.me gestartet habe, einen Mentor, der war zehn Jahre jünger als ich. Aber in dem Bereich, wo er mich beraten hat, war er schlichtweg weiter. Das heißt, obwohl er jünger war, war er mehr erfahren fachlich und konnte so gesehen ein guter Mentor für mich sein. Ähm, also es müssen nicht unbedingt die Mentoren älter sein. Auch wenn viele Leute tatsächlich, auch von den Frauen, die zu uns kommen, glauben es viele und wollen es sogar viele. Auch das, und das respektiere ich. Ähm, für Mörs Mentoring, ich glaube, menschliche Kommunikation ist auch oftmals auch wenn wir es nicht sehen und manchmal nicht sehen wollen auch ein Stück weit hierarchisch also ähm, wenn wir mit einer älteren Person sprechen von der wir die wir schätzen von der wir auch Achtung haben weil diese Person schon einiges erreicht hat dann entsteht oft unbewusst kommunikativ, also kommunikativ, kommunikativ ein Gefälle diese Person steht da oben gefühlt oben jetzt in, in einer Metapher ausgedrückt und wir stehen da unten weil diese Person weiter ist für das Reverse Mentoring muss man sich von dieser Rolle komplett lösen und sagen, ich bin zwar weniger weit wie diese Person, vielleicht weniger erfolgreich, habe weniger finanzielle Mittel monatlich zur Verfügung, aber ich berate, weil das ist ja eigentlich, was Mentoring ist, ich berate trotzdem diese Person. Und diese Person wiederum, die viel weiter ist als dann die Reverse Mentor oder Mentorin, muss von dem, es also auch wieder Metapher, hohen Ross runtersteigen und sagen, weißt du was, ich lasse mich jetzt auf eine Beziehung ein, wo mich jemand berät, der augenscheinlich noch lange nicht dort ist, wo ich bin. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich bin aber gespannt nach unserem Gespräch. Ich warte auf einige wirklich gute Beispiele von Menschen, die sagen, es funktioniert wirklich laufend bei uns. Punktuell glaube ich schon, aber ob eine Mentoring beziehen, ist ja, ein Mentoring ist ja meistens etwas, was über einen längeren Zeitraum geht und nicht ein- oder zweimal. Dann ist es wirklich nur reine Beratung. Und ich glaube, dass manchmal dieses Gefälle wieder, dieses dieses Ungleichgewicht wieder sich ausbalanciert, wo dann auch der, der weiter ist, automatisch in seine Rolle immer wieder hineinschlüpft und sagt, okay, ich gebe dir jetzt Ratschlag. Ich glaube aber, um in solchen klassischen klischeehaften Rollen mal auszutreten, ist dieses Reverse-Mentoring wieder sehr, wiederum sehr gut.
1: Ja, also für diejenigen, die jetzt äh, Reverse-Mentoring machen, schreibt Karin noch gerne mal. <lacht> Vielleicht gibt es da ein paar Best Practices für dich. Und noch eine Frage, die mich interessiert zu Mentor.me und danach möchte ich unbedingt mehr zu dir persönlich erfahren. Was ist denn der Unterschied bei Mentoring und Business Coaching? Mentoring ist etwas, was, was eigentlich jeder geben kann, der
0: mehr Erfahrung, eins, und mehr Wissen, zwei, und den Wunsch, sein Wissen zu teilen, drei, hat an jemanden, der das alles noch nicht hat, der noch nicht dort ist. Das heißt, eigentlich fast jeder kann ein Mentor sein, der diese drei Sachen hat, Wissen
1: Expertise und den Wunsch, das zu teilen. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Yorker Hörer*innen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen OpenUp schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Coaching
0: ist meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, die letzten Jahre auch wirklich ein bisschen noch stärker äh, schwammig geworden. Coaching ist eigentlich hier ein Handwerk. Coaching ist eine Profession. Coaching ist etwas, was man gelernt haben muss, um es zu geben. Coaching ist inhaltlich auch Uh, Inhaltlich unterscheidet sich Coaching von Mentoring, weil, Mentor, weil ein Coaches eigentlich weniger die persönlichen Erfahrungen ins Coaching mit reinbringen sollten. Denn dann ist es nicht mehr Coaching, dann ist es eher Mentoring oder Sparing von mir sogar, oder, oder so in, geht in die Richtung. Ein Coach, ein guter Coach versucht mit dem Toolset, mit den Skills, die er gelernt hat, im besten Fall, um, aus seinem Coachie die Antworten selbst zu kitzeln, selbst zu erfragen. Fragetechniken ist auch ein ganz äh, zentraler Aspekt im Coaching. Aber der Unterschied ist, eine Coachie kommt meistens dann durch diese Techniken auf, selbst auf den Lösungsweg. Und das ist der Unterschied. Und Mentoring ist im Prinzip eine Art der Beratung, wo ich mir anhöre, die Erfahrungen, die Expertise von anderen und daraus die Schlüsse für mich selbst ziehe. Und das ist wirklich ein klarer Unterschied. Viele wissen es immer noch nicht, weil auch es schlichtweg viele Coaches am Markt gibt, die keine fundierte Ausbildung haben, die schlichtweg Erfahrung gesammelt haben und vielleicht ein Kurzseminar mal zum Coaching gemacht haben. Aber ähm, sobald sie sich selbst mit einbringen, ihre Erfahrungen, ihre Meinungen, in dem Moment coachen sie nicht mehr.
1: Sehr gut, weil ich glaube, diese Frage käme wahrscheinlich vielen HörerInnen auf. Deswegen wollte ich es einmal nochmal ähm, abgrenzen. Und schön, dass du sagst, dass wirklich jede Person einfach ein Mentor, eine Mentorin sein kann. Ähm, das macht Mut, weil manchmal hat man ja Lust, irgendwas weiterzugeben, weiß aber nicht genau, wie fange ich an und ist das wirklich, hat das wirklich Hand und Fuß, was ich weitergeben möchte und was ich teilen möchte. Und jetzt haben wir von dir nochmal gehört, ja, es ist, ähm, kann jeder machen. Von daher sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und jetzt mehr zu dir als Person. Du hast anfangs in der PR-Branche gearbeitet und warst politisch aktiv und hast aber dann bemerkt, dass das nicht das Richtige für dich ist. Und was haben dir deine Erfahrungen, auch deine Auslandsaufenthalte, die du gemacht hast, gezeigt? Und, und wie kam es dann, dass du gedacht hast, das ist es nicht, ich mache jetzt was ganz Neues?
0: Also ich glaube, zunächst mal hat mir... Das Leben und die Auslandserfahrung, die du äh, gesagt hast, auch gezeigt, wie unglaublich interessant und spannend die Welt sein kann, wenn man nach links und rechts blickt, wenn man mal seinen weg also das, das, den weg, den man gehen will verlässt und wenn man einfach mal irgendwie Chancen, die sich auch mal spontan ergeben, annimmt. Das hat mir das Leben gezeigt und auch die Auslandserfahrungen. ich war ja in, in, ich habe in New York gelebt. Nach meinem Studium in Österreich, dann habe ich in Washington gelebt, dann bin ich eben nach Deutschland gezogen, dann bin ich nach Indien gegangen. Also habe ich in Mauritius letztes Jahr auch gelebt. Ich glaube, das ist eigentlich eines der schönsten Dinge, die man lernt, wenn man wirklich mal auch viele Dinge erfährt, die mit anderen Ländern auch zusammenhängen oder vielleicht mit anderen verschiedensten Branchen oder Tätigkeiten. Deswegen da würde ich auch wirklich sagen, auch an deine Zuhörer, probiert andere Sachen aus, egal wie alt ihr seid. Also dieses Querschauen und Querenhandeln, das erfüllt eigentlich das Leben. Und ich glaube, das erst macht das Leben richtig spannend. Und dabei sei hingestellt, ob nun das erfolgreich ist oder nicht. Meistens lernt man sogar noch mehr aus Misserfolgen als aus Erfolgen. Deswegen, ich glaube, das hat mir das gezeigt. Es hat mir auch gezeigt, dass es immer wieder Menschen gibt, die helfen, die einem unterstützen, vor allem auch, wenn man fragt. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, war es Anfang dieses Jahres ein TEDx Talk gehalten und da habe ich auch darüber gesprochen, wie ich zum ersten Mal selbst zu Mentoring gekommen bin und ich war auch früher eine der Frauen, die nicht so gefragt hat nach Unterstützung, nach Hilfe und ich weiß, es gibt immer noch ganz viele Frauen, die fragen nicht, weil sie gelernt haben oder Menschen, weil sie gelernt haben, sie sollten selbst zur Lösung kommen und ich glaube, das ist falsch. Wir leben in einer Welt, und du hast vorher von Community gesprochen, die sehr interaktiv ist, die unglaublich vernetzt ist über Grenzen hinweg. Wir leben in der besten Zeit, um wirklich auch die Fühler auszustrecken und dann zu sagen, hey, wo und wen gibt es, die mich unterstützen können, die mir helfen können. Sei es jetzt ein Coach, sei es ein Mentor, sei es einfach mein Netzwerk, LinkedIn oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mir dann auch die Welt gezeigt hat, dass Menschen eigentlich gut sind und es immer Hilfe gibt und vor allem dann, wenn man fragt. Und vielleicht last but not least, dass dass eigentlich viele Dinge auch wirklich einen Zweck haben, einen Sinn haben, auch wenn sie, wir sie manchmal in dem Moment nicht sehen. Als ich zum Beispiel meinen Job verloren habe, als ich noch, in, also bevor ich nach Indien gegangen bin und bevor ich eben Mentor -Me gegründet habe, war ich auch verzweifelt. Ja, da, da die Liberalen sind aus dem Bundestag gewählt worden, viele haben ihren Beruf verloren, ich war eine davon. Ich war verzweifelt. Ich war dann auf einmal arbeitssuchend, arbeitslos. Aber diese, diese eben dieser Weg ins, ins, in, in eine komplett andere Richtung, also diese Entscheidung nach Indien zu gehen, haben dann eben Chancen ergeben, die wunderbar waren und die mit Sicherheit tausendmal besser in Retrospektive gewesen sind, als wenn ich in diesem Job geblieben wäre. Also alles hat irgendwie einen Sinn, alles fügt sich, vielleicht nicht jedes kleinste Detail, aber ich glaube, so ein Urvertrauen auch in den eigenen Weg und dass die Sachen, die kommen, auch richtig sind für das, was noch kommen wird, das habe ich auch gelernt.
1: Schön. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum TEDx Talk. Oh mein Gott, das äh, würde ich auch gerne schaffen. Also vielen, vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte. Da kann ich ja nachher nochmal ein bisschen nachfragen, wie das war. Und ähm, ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, so TüröffnerInnen zu haben. Also ich habe letztens ein Telefonat gehabt, bei, ähm, beispielsweise mit einem Bekannten, der mich letztens zu einem Event eingeladen hat und dann war ich da und dann haben wir einfach danach nochmal Kontakt gehalten und er meinte dann auch so, ja Kira, bewirb dich doch mal bei XY, das ist so, ich will noch gar nicht sagen, wo ich mich da beworben habe, aber es ähm, ist, ist kein Job oder so. Aber dann meinte ich so, ja meinst du? Und er dann so, ja auf jeden Fall und er ist auch so, ähm in einer ganz anderen Branche, ganz andere Position, 15 Jahre älter und so. Aber einfach so diese diese Türöffner brauchen wir Menschen auch teilweise besonders, finde ich, auch wir Frauen ähm, oder auch junge Frauen. In meinem Alter hat man ja oft mit Altersdiskriminierung zu tun. Ähm, und deswegen finde ich schon wichtig, solche Türöffner zu haben, sie wertzuschätzen und dann ähm, auch, wie du sagst, ne das mal anders zu denken und mal was anderes zu machen und nicht immer so nach dem Schema F, so wie wir es gelernt haben und kennen, zu handeln. Und äh, Auslandsaufenthalte, absolut empfehlenswert, egal wie lange, egal wo. Ich war nur drei Monate in London und es hat mir schon mega viel gegeben. Also von daher, ja, auf jeden Fall würde ich auch raten. Und ähm, du, es ist ja, aktuell so, dass man, oder nicht nur aktuell, aber es es weicht ja oftmals voneinander ab, die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das führt oft dazu, dass man sich selbst gegenüber sehr kritisch ist. Also ich spreche da aus Erfahrung und weiß auch, dass viele ähm, Menschen, mit denen ich spreche, egal welchen Alters- oder welchen Geschlechtsangehörig, ähm, auch damit zu tun haben. Und wie sieht das bei dir aus? Bist du so ein selbstkritischer Mensch? Ähm, wertschätzt oder beziehungsweise feierst du deine Erfolge? Merkst du das irgendwie? Lässt du das wirken? Oder da hast du auch Tipps, um da wieder auszubrechen quasi und auch diese Selbst- und Fremdwahrnehmung für sich wahrzunehmen?
0: Das ist ein interessantes Thema. Ich glaube... Das ist interessant, die Selbstkritik haben sehr, sehr viele und ja, wie du vorher schon gesagt hast, noch ein Stück mal mehr Frauen-Selbstkritik. Und wenn man mal irgendwie dieses Wort schon auseinandernimmt, Selbstkritik bedeutet, ich kritisiere mich selbst. Ich, ähm, ähm, äh, 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 ich, ich gebe mir Kritik, ich, gebe, ich, ich, ich sage, etwas ist nicht gut gelaufen. Ich beurteile mich selbst, ich bemängle mich selbst. Und irgendwie, ich frage mich, ist es denn wirklich zielführend? Es ist, glaube ich, nämlich ein Attribut, das eigentlich ja vollkommener Quatsch ist und wir wirklich, wenn wir es haben, wirklich von uns weisen sollten. Denn eine Selbstkritik passiert ja über etwas, was wir getan haben oder wie wir sind. Das wiederum, aber anscheinend habe ich vorher nicht wirklich gut überlegt, ob dieser Schritt, den ich eingeleitet habe, also den ich getan habe, der richtige war. Weil dann komme ich zu dem Moment, dass ich mich selbst kritisieren muss, und ich sage, dieser Schritt war nicht gut. Ja. Oder so wie ich bin, ist nicht gut. Aber dann ist es auch, ich glaube, es ist tatsächlich diese Selbstkritik etwas, was ganz viele Frauen vor allem haben und wir sollten das von uns werfen, weil es ist kein gutes Attribut. Ich glaube, besser wäre es, wenn wir selbst reflektiert sind, denn der Unterschied zu, von der Reflexion zur Kritik ist, die Kritik ist ein Statement, ist eine Aussage. Das war nicht gut. Aber wo ist da der Raum für, für Entwicklung? Wenn wir selbst reflektiert sind, sind wir sowohl ein Stück weit weicher zu uns selbst und nicht ganz so hart. Und es ist ein Stück weit, die Selbstreflexion ist ja mehr eine, 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 eine Frage. War ich so gut, wie ich hätte sein können in diesem Moment? Oder bin ich so gut, wie ich, hätte, wie ich sein kann? Und das ist eigentlich sowohl weicher für, zu uns selbst, auch gnädiger zu uns selbst, und es eröffnet eigentlich auch den Raum für, für eine Lösung. Und deshalb, ich kann nur deine Hörer ähm, an deine Hörer appellieren, an uns alle appellieren. Wenn wir selbstkritisch sind, sollten wir wirklich mal reflektieren, ob uns das was bringt oder ob es nicht eher zerstörend ist. Und dann sollten wir eher den Weg gehen, lass uns doch selbst reflektiert sein. Also ich habe auch so viele Situationen, jetzt um es wirklich mal an einem Beispiel anzumachen, von dieser Metaebene wegzukommen. Ähm, manchmal zum Beispiel, wenn ich ein kritisches Gespräch gehabt hatte mit einer Kollegin, mit einem Mitarbeiter, mit einem Service Provider, ähm, wo wirklich zwei verschiedene Meinungen aneinander gekommen sind, frage ich mich schon im Nachhinein, und das ist ja hier, jetzt ist nämlich Kira, ich, ich frage mich, war ich zu, zu harsch, war ich zu, zu hart? Was, wie ist es beim Gegenüber angekommen? War ich vielleicht nicht fair? Und, und und das ist wesentlich gnädiger zu mir selbst. Und das eröffnet aber auch die Möglichkeit, ich kann es nächstes Mal besser machen. Und ich kann es sogar in dem Moment noch besser machen, indem ich zu der Person oder Zweifel zu mir selbst sage, weißt du was, es tut mir leid, ich habe da falsch reagiert. Deshalb kann ich nur appellieren, diese Selbstkritik, wir müssen das ganz weit weg von uns werfen. Ich bin tatsächlich wenig selbstkritisch, aber... Wir sollten selbst re, re, reflektieren und uns immer auch wieder in Frage stellen bei kritischen Situationen oder bei, bei Verlusten oder bei, 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 bei Versagen. Hätte ich besser agieren können? Hätte ich mein Bestes sein, sein können? Und was ziehe ich daraus für die Zukunft? Ich glaube, da kommen wir wesentlich erfolgreicher, machen wir wesentlich erfolgreicher weiter, als wenn wir selbstkritisch sind, weil da haben wir einen, ja quasi eine, einen Endpunkt erreicht. Also ich bin weniger selbstkritisch. Ich bin, wie ich bin. Ich mache Fehler, das ist okay. Ich möchte aber lernen, ich möchte besser werden. Aber ich bin sehr wohl selbstreflektiert. Zu deiner Frage, ob ich Erfolge feiere, zu wenig, mit Sicherheit. Ich glaube, das sollte ich mehr machen. Wie viele, ne? Ja, wie viele? Sehr viele. Ich glaube, wir alle sind dann, also nicht alle, viele von uns sind so einem Hamsterrad, dass wir vergessen manchmal nach Erfolgen wirklich innezuhalten und sagen, ich gönne mir jetzt was richtig Geiles, weil ich möchte mich und diesen Erfolg oder mein Team feiern. Das tun wir zu wenig. Wir sind in so einer schnelllebigen Welt, wo wir Erfolge abklappern um des Erfolgswillens und schon nach dem nächsten Erfolg streben. Aber ich glaube, das ist auch nicht gut. Da sollten wir alle und ich auch mehr innehalten und sagen, eigentlich, das was man selbst jetzt erreicht hat, was ich erreicht habe, ist gut, es reicht. Ich, ich, ich belohne mich mit etwas und dann sage, okay, what's next? Dann ist es natürlich gut, dass wir uns auch weiterentwickeln und nach nächsten, nach nächsten Vorhaben und Erfolgen streben.
1: Apropos Weiterentwicklung, wo siehst du denn in den nächsten Jahren oder was ist das große Ziel von dir persönlich und hat Mentami damit was zu tun? Also berufliches Ziel. Ich glaube,
0: ich habe ein Ziel, Kira. Und auch hier wieder, das ist ein Widerspruch zu dem, was ich mache mit meinem Sozialunternehmen. Es gibt aber auch einen Grund. Ich habe Mentomy -Me die ersten paar Jahre fast, fast auch nicht pro Bono gemacht oder mir nach zwei Jahren ganz kleines Gehalt äh, ausgezahlt. Das heißt, einen Wunsch, ein berufliches Ziel, das ich eigentlich auch noch habe mit Mentomy, -Me, ist es, nicht mehr diesen Impact zu kreieren, denn dann kreiere ich on the daily basis, äh, äh, kreiere ich beim Menschen Impact, kreiere Mentor beim Menschen positiven Impact. Durch das, was wir ihnen bieten, durch das Mentoring, durch das Training, durch diese Events. Was mein Ziel ist ist tatsächlich, ich möchte sehr gut verdienen, denn ich glaube, ich bin es wert. Und ich möchte ein Stück weit auch aufrütteln, die Welt, die da draußen noch sagt, jeder, der Sozial und ein Sozialunternehmen hat, der eine NGO hat, die sollten von Luft und Liebe leben. Nein, ich bin da wirklich auch ein, äh, ein Befürworter und auch eine Kämpferin dafür, dass Menschen sein, genau die, die Sozialunternehmen führen, sollten eigentlich auch gut verdienen, denn äh, sie kreieren auch wirklich positive Sachen in anderen Menschen und positive Momente oder positive Zu Zukunft Zukunft in anderen Menschen. Also das ist etwas, was eines meiner beruflichen Ziele ist. Es wirklich, und das sage ich auch offen und ehrlich, auch wenn ich hier vielleicht dann wieder kritisiert werde, ja, ich möchte wirklich gut verdienen, weil ja, ich bin es wert und ich sollte auch das so gesehen erlangen. Und das ist eines meiner beruflichen Ziele, meine persönlichen beruflichen Ziele.
1: Finde ich richtig gut, dass du das sagst und mal auch dieses Finanzielle ansprichst, weil das also hatten wir hier im Podcast noch nicht. Und muss ich sagen, man spricht ja auch so selten über Geld im beruflichen Kontext. Ähm, und deswegen schön, dass du das sagst, weil eins meiner Ziele ist auch zum Beispiel finanziell frei zu sein und ich glaube, ich stelle mir das noch schwieriger vor, wenn du eine NGO hast, als wenn du ein Unternehmen hast, was sofort auf, ähm, ja, Geldverdienen ausgelegt ist, sagen wir es so. Ähm, also schön, dass du das so offen kommunizierst, danke dafür. Und ähm, liebe Kari noch für diejenigen, die jetzt hier Geschäftsführende sind, ähm, wir haben ja sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die hier zuhören. Deswegen wäre es super interessant, wenn du nochmal kurz die Vorteile von Mentoring auch im Unternehmen darstellst. Also warum sollten Unternehmen ähm, Mentoring-Programme einführen, vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten, mit Mentor.me oder mit anderen Mentoring-Programmen? Was ist der Vorteil, ganz kurz erläutert?
0: Ich glaube, die Hauptvorteile sind zweierlei. Einmal heutzutage Wertschätzung den Menschen auch zeigen als Arbeitgeber. Ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Studien, die mittlerweile auch belegen, es sind nicht unbedingt die großen Gehälter, es sind nicht unbedingt die Boni, es sind nicht unbedingt die zusätzlichen Benefits, die materiellen, die Unternehmen, Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern geben, damit diese zufrieden sind. Zufriedenheit, der, der wichtigste Aspekt von Zufriedenheit und Erfüllung im Job ist, dass man gewertschätzt wird. Und diese Wertschätzung zeigt sich natürlich mitunter durchs Gehalt, aber auch durch das Gefühl, ich schätze dich nicht nur als Arbeitskraft, ich schätze dich als Mensch. Und, und jetzt kommt ich möchte dich unterstützen in deinem weiteren Weg, wie du dich entwickeln willst. Und da ist Mentoring ein ganz ein wesentliches Tool, das Arbeitgeber ihren Mitarbeitern geben können, dass sie sagen, ich, ich schätze dich so, wie du jetzt bist. Ich möchte dich aber auch fördern, dass du so sein wirst, wie du sein möchtest. Und deshalb gebe ich dir die Möglichkeit, an einem Mentoring-Programm wie Mentor mit teilzunehmen dass du dich persönlich und beruflich weiterentwickeln kannst. Und da ist es natürlich toll, weil bei Mentor.me gibt es nicht nur fachliche MentorInnen, sondern auch Coaches, bis hin zu Führungskräfte oder Business-Coaches sogar, die ähm, gematcht werden können mit den eigenen Mitarbeitern, damit die auch beruflich, persönlich weiterkommen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, und der ist tatsächlich auch ja so das letzte letzte zwei Jahre hoch geworden, und ich glaube, es wird auch noch mehr sein, ist, dass Heutzutage, wir haben ja einen Arbeitnehmermarkt und nicht mehr einen Arbeitgebermarkt. Das heißt, die Unternehmen, die Organisationen müssen poolen, müssen wirklich alles dran tun, um die besten Mitarbeiter, Top-Talente zu bekommen, aber, und jetzt kommt es, auch zu halten, also zu binden. Fachwort Retention. Das heißt, Arbeitgeber sollten wirklich nach vielen Wegen suchen, um ihre Mitarbeiter glücklich, zufrieden am Job zu machen. Und auch da, diese Mitarbeiterbindung wird auch nochmal verstärkt, wenn wir Mitarbeitern ein, ein, die Möglichkeit geben, zu wachsen. Und auch da wiederum, auf das zahlt Mentoring auch ein und auch Mentomie Also die beiden Gründe, einmal Wertschätzung und einmal Mitarbeiterbindung und für Unternehmen natürlich, für kleines Geld. Das hatten wir am Anfang ganz kurz angesprochen. Also nicht nur mentis zahlen bei uns im Beitrag, sondern eben auch Unternehmen können für ihre Mitarbeiter diese Mentee-Kosten übernehmen, was wirklich Peanuts sind, wenn man denkt, was die ein Jahr bekommen. 778 Euro ist das, was Unternehmen Mentomi zahlen, damit sie ihren Mitarbeiterinnen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln on the job, aber auch persönlich und auch Erfüllung und eben auch Bindung zu ihren Arbeitgebern, die Bindung zu stärken. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, und tolles Angebot und das ist die letzten zwei Jahre auch wirklich enorm gefragt. Also ich spreche mit ganz vielen Unternehmen. Wir haben auch ganz viele, ganz große Haushaltsnamen an, an Partnern, an Corporate-Partnern, die sagen, okay, wir wollen Mentoring -Me nutzen, damit wir unsere Angestellten, weibliche Angestellte fördern, fordern, aber auch eben binden an unser Unternehmen.
1: Mega, das sind ja auch zwei wichtige Aspekte, die du ansprichst, die Teil von New Work sind, von dem Konzept. Ne? Also von daher sollte man das nicht außer Acht lassen. Und ähm, all diejenigen, die jetzt Lust haben, Mentoring zu betreiben oder denken, boah, mein Unternehmen könnte das gebrauchen. Ihr habt jetzt hier die Ansprechpartnerin, die Expertin, wendet euch doch gerne an Karin. Dazu gibt es natürlich alles in den Shownotes oder auch bei LinkedIn gibt es dich auch zu finden. Ähm, also von daher, es gibt keine Ausrede mehr, jetzt nicht mit Mentoring zu beginnen. Von daher, vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast. Es war Wahnsinn, dass wir so tief ins Thema einsteigen konnten. Konnten. Ich könnte mit dir jetzt hier, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde quatschen über dieses Thema. Ich finde es einfach sehr, sehr interessant und ähm, möchte dir jetzt auch zum Abschluss die Frage stellen, die alle GästInnen hier gestellt bekommen. Und zwar möchte ich von dir gerne wissen, was du der jüngeren Karin raten würdest. Ich glaube,
0: auf einem High-Level würde ich sagen, lebe es genauso, wie du es gemacht hast. Weil vor allem an, an Hürden und an Niederschlägen und an Misserfolgen wächst man. Also da würde ich nicht unbedingt sagen, gehen einen anderen Weg, um einen einfacheren Weg zu kommen. Und im Kleinen, also im Mikromanagement würde ich tatsächlich auch sagen, mach dir weniger Selbstdruck. Und das ist meine Sache. Also ich bin weniger selbstkritisch, aber ich mache mir sehr viel Druck. Ich habe sehr lange die Bürde einer Unternehmerin auf meinen Schultern gespürt. Und jetzt würde ich sagen, lass das sein, sei strebshaft, vertraue in dich und dein Team und alles wird kommen, wie es kommen soll. Und Menschen kommen und Unternehmen, Partner kommen wenn, zum richtigen Zeitpunkt. Aber einfach, Ruhig bleiben, den Weg ganz normal weitergehen, strebsam und dann glauben, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Das würde ich wahrscheinlich
1: sagen. Vielen, vielen Dank nehme ich mir persönlich auch zu Herzen. Schön, dass du da bist, Karin, oder warst. Es ist ja jetzt schon zu Ende. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei New Work Now zu Gast warst. Und ähm, wie gesagt, alles, was ihr zu Karin wissen müsst, ist in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns up-to-date halten und bin gespannt, wo die Reise von dir und von Mentor me noch hingeht. Schön, dass du da warst und dir ähm, eine schöne Restzeit noch in Berlin, wo du gerade bist. Vielen, vielen Dank, und Danke. Mach's gut, Karin. Ciao. Ja. Und es gibt noch ein ganz spezielles Goodie für alle Hörerinnen von New Work Now, das sogenannte New Work Now Stipendium. Was es damit auf sich hat, Mentor.me verlost eine Mitgliedschaft im Wert von 774 Euro und bezeichnet das Ganze als New Work Now Stipendium. Finde ich nicht schlecht, uns gibt es noch nicht mal ein Jahr und es wird direkt schon ein Stipendium rausgehauen. Also wenn das nicht mal ein cooles Goodie ist, was müsst ihr dafür tun? Ich habe heute bei LinkedIn einen Post rausgehauen und ihr könnt darunter kommentieren. Also schlagt euch selbst vor, schlagt eine Freundin vor, eine Bekannte aus eurem Netzwerk, wer auch immer und Mentorme wählt dann aus, wer gewonnen hat. Das Ganze geht eine Woche bis zur nächsten Podcast-Folge, also bis zum 31.01. könnt ihr kommentieren, ihr könnt euch wie gesagt selbst vorschlagen. Oder aber auch, liebe Männer, ihr könnt ja auch die Frauen vorschlagen, die euch in den Sinn kommen und für die es vielleicht Sinn machen würde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, freue mich auf die Kommentare und bin gespannt, wer dann das New Work Now Stipendium gewinnt. Und wir machen jetzt weiter mit einer weiteren Kategorie. New Work Notes Und wer jetzt gedacht hat, hä, was ist denn bei Kiras Mikro kaputt? Nein, keine Sorge. Ich halte das neue Things We Write Magazin in den Händen. Und zwar ist das für alle HörerInnen, die länger schon dabei sind, schon bekannt. Für die, die neu dabei sind, erkläre ich es noch mal kurz. Ich schreibe eine Kolumne, und zwar eine New Work Kolumne. Also es passt sehr, sehr gut zum Thema. Und zwar ist es in dem Magazin Things We Write von Carmen Kroll. Manche kennen sie vielleicht auch als Kamuschka im Internet. Und ich verfasse in jeder Ausgabe eine Kolumne. Und diesmal findet ihr sie, ich blätter auch extra hier mit, richtiger ASMR-Content für manche von euch, ähm, auf Seite 110 findet ihr die Kolumne. Und diesmal geht es darum, wie du persönlich dein New Work findest. Also ich bin gespannt, wie ihr die Kolumne findet, falls ihr sie nicht schon gelesen habt. Ich freue mich unfassbar, wenn ihr das Projekt unterstützt, wenn ihr das Magazin kauft, wenn ihr mich verlinkt in euren Stories bei LinkedIn, wo auch immer. Und ähm, ja, wenn ihr das einfach lest, was ich schreibe, denn die letzte Ausgabe war schon ausverkauft und auch die jetzt, ich wollte das Magazin selber kaufen am Kiosk und ein bisschen Support da lassen, es war schon alles weg, deswegen ich freue mich, wenn ihr noch eine Ausgabe ergattert und wünsche euch viel Spaß beim Lesen und weil es gerade eine Note von mir war, enden wir mit einem Zitat, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es von Dave Chappelle. Ich habe das auf meinem Handy-Hintergrund, es begleitet mich schon jetzt seit ein paar Jahren und ähm, ja, wünsche euch jetzt eine tolle Restwoche, einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder und bis bald. Dave Chappelle Be the adult you needed as a child Ein Podcast von Funke